0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 6장 코르테스와 말린체 구대륙과 신대륙의 폭력적인 만남 그첫 번째 이야기입니다. 두 사람의 운명적인 만남편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다. 안녕하세요. 저자 주경철입니다. 자 오늘은 지난
0: 시간에 다룬 콜럼버스의 신대륙 발견 이후에 이제 이 나틴아메리카 역사의 어떤 새로운 운명을 이제 맞이하게 되는데 그 운명을 바꾼 두 사람의 이야기를 다루겠습니다. 바로 이제 신대륙을 정복한 이 에스파냐의 코르데스와 또 그의 통역사 역할을 했던 말린체 이야기인데 사실 정말 영화 같은 장면들이 계속 이어지고 있는데 이이 글을 읽을 때마다 자꾸 이렇게 영화 같은 장면이 그려졌어요. 그죠? 네. 네. 정말 아주 인간적으로 흥미로운
2: 그런 아주 거대한 역사의 흐름 속에 뭐 안타깝기도 하고 흥분되기도 하고 좀 비극적이기도 하고 그런 이야기가 아주 흥미롭게 전개가 되죠.
0: 두 사람의 캐릭터가 또 굉장히 분명하고 그죠? 자, 그 도입부 읽으면서 저희 이야기 시작해보겠습니다.
1: 1521년 8월 13일, 에르난 코르테스는 테노치타틀란과 틀라텔롤코를 정복하고 아스테카 제국을 멸망시켰다. 이 정복과 폐망, 그리고 새로운 출발의 이야기 이면에 코르테스의 정부이자 통역사 역할을 했던 원주민 여인 말린체가 있다. 두 사람 사이에서 메스티소인 마르틴이 태어났다. 이는... 구대륙 유럽과 신대륙 아메리카의 만남을 통한 오늘날 멕시코의 탄생을 상징하지만 축복받은 탄생은 아니었다. 멕시코의 화가 호세 클레멘테 오로스코는 벽화 코르테스와 말린 채에 아버지 코르테스가 마르틴을 짓밟고 그것을 못본 척하는 어머니 말린 채를 그렸다. 메스티소 민족주의가 멕시코의 정체성이라고 하지만 사실은 가혹한 인권 탄압과 유린이 은폐되어 있음을 고발하는 것이다. 말린 채는 배신자인가, 겁탈당한 여인인가, 아니면 건국의 어머니인가? 멕시코는 이 같은 고통스러운 질문을 통해 정체성을 만들어가고 있다. 네, 두
0: 사람 다 정말 이 당시에도 그렇지만 후대에도 엇갈린 시선과 평가가 상당히 그 교차했을 것 같아요. 네,
2: 지금 여기 우리 질문 당한 것처럼 이 배신자 배신자라고 볼만한 부분도 있고. 겁탈당한 여인이기도 하면서 또 건국의 어머니이고. 네. 그래서 이게, 어, 어느 편에 서느냐, 어떻게 보느냐가, 어, 지금 굉장히 이제 뭐 다양하게 볼 수가 있는데 말하자면 이게 역사가 진행되면서 어떤 때에는 겁탈당한 여인이 강조되고 어떤 때에는 배신자 뭐 그러다가 이제 어떤 때는 좀더 긍정적으로 이렇게 건국의 어머니도 됐다가 꽤 교대되는 것 같아요.
0: 이1 1 2쪽 그림에 보면은 둘 사이에 난 아들은 좀 짓밟혀 있지만은 이 말린 채의 모습이 의외로 굉장히 당당한 모습이에요 기본적으로 네 그렇죠 네, 이렇게 육직되거나뭐 이런 모습은 아닌 것 같아요
2: 네 멕시코 벽화 멕시코 벽화 운동이 있어가지고 이제 네네. 이런 그림들이 많잖아요 아주 네. 강렬하죠 물론 비극 비극의 주인공이지만 하 그렇다고 해서 무슨 가련하다든지 이렇게 묘사하지는 않는 것 같아요 그러니까
0: 예. 자 이제 먼저 이 코르데스에 대해서 좀 이야기를 좀 해봤으면 좋겠는데요. 에어, 일단은 이 에스파냐 변방에 가난한 한 귀족 출신이었다. 네, 네.
2: 에스트라마두라에스트라마라 이게 스페인에서도 제일 가난한 변방 지역이거든요. 아. 스페인이 어, 그 동시대의 다른 나라들에 비해서 사회 구성 같은 것도 많이 차이가 나요. 네. 귀족의 비중이 굉장히 높아요. 귀족들이 굉장히 많습니다. 근데 음. 많다는 거는 이게 이제 대귀족 잘 사는 귀족도 있지만 어뭐 말하자면 몰락한 양반처럼 사실은 정말 극빈에 시달리는 그런 귀족들도 많이 있어요. 이 지역에 따라서 네. 그러니까 이제 이런 사람인 경우에는 타이틀은 귀족이지만 뭐 당장 먹고 살게 없으니까 이제 어디선가 하여튼 무엇인가 자기 할 일을 찾아야죠. 네. 그러니까 아마 코르테스가 그런 출신이에요. 음. 그래서 결국은 뭐 법원 서기가 되는 건가요? 그렇게 지금 추론을 하고 있죠. 네. 뭐 명확하진 않지만 이게 어 나중에는 굉장히 유명한 세계사적인 인물 이지만 젊었을 때는 아직 그렇지 않기 때문에 네. 기록이 부실하죠. 네. 그래서 뭐 어느 법대를 다닌 것 같다 뭐 그래서 이제 그거에 대한 그 기록도 서로 엇갈리고 이래서 어쨌든 이제 법과 관련된 일을 한것 같긴 해요 그게 아마 이제 서기를 한 것으로 어 연구자들은 추론을 하고 있습니다.
0: 아 예. 자이 코르데스가 기회의 땅인 신대륙과 어떻게 인연을 맺는지에 대해서 214쪽 함께 읽고 이야기해
1: 보겠습니다. 1504년 니콜라스 대 오반도라는 수사가 신대륙의 에스파뇰라 섬에 총독으로 임명되었다. 그는 자기 고향 에스트레마두라에서 정착민 자원자들을 모집했다. 새로운 땅에서 기회를 잡으려고 모여든 많은 젊은이 중에는 코르테스도 끼어 있었다. 이들은 산루카르데 바라메다에서 배를 타고 대서양을 건너 산토 도밍고에 도착했다. 1492년에 콜럼버스가 처음 아메리카 대륙을 다녀오고 10여 년이 지난 이 시기에는 대서양 항해가 일반화되었고 카리브의 여러 섬에서 현지 주민들을 무자비하게 축출하거나 복속시키고 그 땅을 빼앗아 식민화하는 일들이 진행되고 있었다. 카리브 제도의 식민화 다음에는 대륙에 대한 정복과 지배 단계가 이어졌다. 코르테스는 이두 번째 단계를 열어젖힌 주인공 중한 명이다. 오반도는 도착 직후 코르테스를 신생 도시 아수아시에 서기로 임명했다. 코르테스는 생활력이 아주 강했다. 이곳에서 6 년을 거주하면서 집과 경지를 장만했고 벌이도 꽤 괜찮았다고 한다. 어,
0: 여기서는 이제 확실하게 그 서기 역할을 하는 거네요.
1: 처음에 이제 서기로 예 그렇죠
0: 음.
2: 첫그 첫 출발이 서기로 이제 시작을 한 거죠.
0: 네. 그 얼마 전에 그 플리처 전기를 읽었는데 그 남북전쟁 당시에 이제 그 200달러를 받고 기회의 땅인 이제 그이 미국으로 이제 그 하는 배에 이 플리처도 그냥 배에 타는데 이때도 보면 정말 아메리카가 이때부터 기회의 땅이었는지 아무튼 신대륙에 가는 배에 젊은이들이 대거 지원했나 봐요. 그죠? 렇 예, 네,
2: 그렇죠. 근데. 최소한 <웃음> 고향에서보다는 잘 살겠지 뭐 <웃음> 네. 이런 이런게 예 작동하지 않겠어요?
0: 예. 네. 그러니까 그 배에 콜테스도 이제 타 가지고 나름대로 성공을 한 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 6년 동안 거주해서 이제 집도 장만하고 모두 했다고 한다면 정말 나름대로는 성공을 했는데 반면에 라스카사스 신부가 쓴그 침략 과정들을 좀원주민 입장에서 기술한 책인가요, 쌤?
2: 그니까 인디오 입장이라기 보다는 예. 물론 이제 이 사람은 스페인 출신의 신부죠. 네. 예. 근데 어 같이 간
0: 거죠. 그쵸? 그렇죠. 네. 그렇죠. 예. 그러니까 포교 코, 차원에서
2: 그렇죠르테스와 그렇죠? 똑같진 않아요. 그러니까 뭐 예. 약간 또 뒤에
0: 같은가 그렇습니다. 그러니까 예예.
2: 원래 이 사람, 라스카사스가 신부가 아니었고 원래 아메리카로 갈 때에는 이 사람 자신도 말하자면 돈 벌러 간 거예요. 아. 그래서 갔다가 어 일종의 회심을 한 거죠. 음. 그리고 지금 이 스페인 사람들이 아메리카에서 행하는 그 살인 약탈 이런 것이 너무나 악랄하게 이렇게 진행되는 것을 보고
0: 그러니까 아, 어, 애초에 신부를 간게 아니군요. 그렇죠.
2: 가서 이제 신부가 됐어요. 그래서 거기서 신부가 돼서 사제 소품을 받고 그러면서 이제 이 현지 주민들을 위한 투쟁을 한 거죠. 아, 그래서 그거를 독특한 되는, 고발하는 책을 쓴게 이제 서인도 제도 파괴 소사 브리프 히스토리. 간략하게 다가 이걸 이야기를 하겠다 이러는데 지금 이 그림 215쪽에 그림 한번 보세요. 네. 이거 보면은 어, 왼쪽에 어떤 남자가 아이를 집어들고 있죠. 그렇죠. 예. 어머니 품에 안겨 있는 아이를 빼앗아서 바위에 내리쳐서 죽였다. 이게 이제 일제로 라스카사스가 본 그런 기록들이에요. 네. 그리고 그 화면 이제 그, 그쪽에, 오른쪽에 보면은 사람들을 뭐, 목매달아 죽이고 그 밑에서 또 이제 불을 지르고 있잖아요. 네. 주목해서 보시는 분이 있을지 모르겠는데 이 희생자 숫자를 이렇게 보면은 세 보면 13사람이에요. 그러니까 이것도 실제 있었던 일입니다. 그러니까 아. 이 사람을 말안 듣는 사람 뭐, 돈 내놔라 뭐, 토지 내놔라 뭐, 어쩌라 하는데 그거에 응하지 않는 사람들을 본보기로 이제 잡아다가 처형을 하는데 지금 제가 기억하는 그거를 약간 그뭐회상해서 말씀을 드리자면 이 목, 목을 매다는데 발이 땅에 타을락 말락 해가지고 아주 극도로 고통스럽게. 그런데 아. 이제 이 13명이라고 하는 거는 또 그러면서도 예수와 1 2 제자를 우리 기념한다. 이게 사실 종교적인 언사를 쓰면서도 그걸 통해서 또 이제 이렇게 사람들을 조롱하고, 조롱하고 모욕하고 그러는 거죠. 예. 그래서 죽고 나면 이제 거기다가 이렇게 불을 질러요. 음. 그래서 이 라스카세스가 지금 본뭐그 내용들을 보면은 뭐 스페인 병사들이 뭐 이렇게 막 거의 장난으로 사람을 죽이죠. 야. 어, 이렇게 사람 잡아다가 한 번에 목을 칠수 있냐 없냐 뭐 이런 거 내기하고, 음. 내장을 꺼내기 뭐 이런 거 하고, 어, 그래서. 그러니까 이 그야말로 뭐 사람 취급을 안한 거죠. 사람 취급을 안한 거죠. 네. 그러니까 이게, 이게 사람이라고 보면은 차마 이렇게 못 하거든요.
0: 그러니까. 네. 이교도 임과동시에뭐 야만으로 취급한 거네, 요 그렇죠? 그렇죠. 음, 음.
2: 어 그래서 여기 나오는 그 희생자들 수가 엄청나요. 그리고 이게 너무 과장된 거 아니냐? 실 희생된 사람들 수도 너무 많고, 그 다음에 이 과연 이 정도로까지 에, 이 이런 험한 일을 했겠느냐? 그 이런 식의 걸 이제 흑색 전설, 블랙 레전드라고 럽니다 아메리카의 아, 흑색 예.
0: 전설이라고
2: 예. 예. 이야기를 하는데. 어 최근의 연구 결론은 이게 사실이다예요. 음, 음, 과장된 게 아니고 이 정도 음. 사람들이 희생됐고 이런 식으로 그 굉장히 험악한 일을 저질렀다 이렇게 얘기하고 있습니다. 그런
0: 것들이 최근에야 또 이렇게 그 사실로 밝혀진 그러니까 논란이
2: 정도는? 많이 있었죠. 예,
0: 과정에서 논란이 있다가
2: 예, 그러다가 이제 최근에 뭐, 뭐 이제 역사학계에서 다른 자료 뭐 그동안 이런 거를 해서 이제 최종적으로 결론을 내기를. 음. 이게 그냥 전설이 아니라 실제에 가깝다. 음. 이 네. 책이 그래서, 음, 사실 이제 영국, 그러니까 오늘날 미국으로 들어간 이쪽 사람들이 스페인을, 에스파냐를 비난하는 용도로 많이 쓰였어요. 아, 적어봐라. 우리는, 우리는 이렇게 굉장히 건설적으로, 우리도 물론 험한 일을 했지만 이 정도는 아니다. 라고 음, 음. 이야기를 하면서 이제 이 남미, 그 다음에 특히 에스파냐 뭐 이쪽을 비난하는데
0: 사용됐는데 에스파니아 입장에서는 거의 금사목록과 같았을 것 같아요. 그렇겠죠. 네. 네.
2: 그런데 이제 그최근에도 그렇게 이야기를 해요. 당연히 북아메리카에 들어간 영국계 이쪽들도 그이 쪽들도 그이 비슷한 종류의 일, 이뭐 인디언들 죽이고 할때이 비슷한 일을 많이 했는데 거꾸로 이런 정도의 솔직한 자기 고백 비, 음. 비난 비판 이런 것마저도 없었다. 차라리 그렇게 해서 그래야 된다. 뭐 그렇게 어, 이야기를 하기도 <웃음> 합니다.
0: 네. 자 정말 이 그림 장면 하나가 말해주는 그 사실들이 상당히 많은데 자 이제 그다음에 두 번째 기회가 이제 (1511년에) 여기서는 지난번에 다뤘던 콜럼버스의 아들인 디에고 콜럼버스 이 당시엔 제독이었네요 예
2: 그러니까 예. 그 아들까지는 이제 이~ 런 사회적인 어, 성공을 한 거죠 예. 또 다른 아들은 뭐. 예. 어, 아주 최일급은 아니지만 하여튼 어느 정도 수준 있는 학자이기도 하고 네, 네, 네. 이대까지는 괜찮아요. 아 예.
0: 이 콜럼버스의 아들인 디에고 콜럼버스 제독의 지시로 어 이제 그이 문제의 인물인 이 베라스케스와 이제 코르데스 이두 사람의 어떤 운명적 만남과 악연이 시작되는 것 같은데 여기에 코르데스가 포함된 거죠, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 원정대. 예. 네. 그래서 이 베라스케스는 이제 첫 최초로 이제 본토에 대한 탐험과 그 조사가 시작되네요.
2: 예, 네. 그까 에스파냐의 식민 확대 과정을 보면은 처음에 이제 그어 무슨 마데이라 아조레스 뭐 이런 이런 대서양상의 섬을 먼저 지배를 하고 그 다음에 콜럼버스 이후에는 그 카리브해 이 주변의 섬들을 우선 그 지배하고 이러죠. 그게 이제 지금 라스카사스가 비난하고 있는 그 과정입니다. 네. 그러고 나서 본토가 있다는 게 이제 당연히 알려지고 네네. 거기로 이제 뻗어나가는 거죠. 네네. 그래서 그 문을 연 최초의 집단 중에 하나가 벨라스케스고 벨라스케스 의 일종의 이제 부하였던 코르테스 가어 거기에 이제 포함이 되는
0: 거죠. 네네. 그래서 첫 번째 탐험대에서는 실패했다가 두 번째는 이제 에 아스테카 제국이 존재하는 사실이 알려져서 이제 우리가 이제 다루는 게 본격적으로 이제이세 번째 탐험을 통해서 코르테스가 좀 본격적으로 이제 역사의 무대에 등장하는데 고그 대목 좀 한번 읽고 이야기해보죠
1: 벨라스케스가 코르테스를 선택한 이유는 역설적으로 그에게 군사 경험이 없었기 때문이다 코르테스가 받은 명령서에 따르면 그는 새 땅에 대한 정복과 정주 권한은 없고 단지 원주민들과 거래할 권리만 있었다 정복자가 되면 명예, 돈, 영광을 한꺼번에 다주게 된다 정복사업은 벨라스케스 자신이 후일 직접 수행하기로 하고 코르테스에게는 단지 거래관계만 트고 오도록 시킨 것이다 군사 경험이 없는 인물을 보내면 딴 생각을 하지 않으리라 판단한 것 같은데 이는 오판이었다 사실 코르테스로서는 정착해서 잘 살고 있는 마당에 고작 교역권만 바라고 모험에 나설 이유가 없었다 그러니 내심 정복과 식민화를 직접 시도하겠다는 생각을 품고 있었을 것이다. 원정 준비를 하는 동안 그런 낌새가 보이자 주변 사람들이 벨라스케스에게 코르테스의 대장 임명을 취소하라고 이야기했다. 벨라스케스가 급히 임명 취소 서류를 작성하여 보냈으나 이미 늦었다. 코르테스는 쿠바 남쪽 트리니다드에서 식량 보급과 인력 충원을 서둘러 마친 뒤 출항 중지 명령을 무시하고 떠나버렸다. 1519년 2월 10일 에스파냐인 600명, 원주인 300명, 말 12필, 대포 1문을 실은, 배 11척이, 유카탄 반도로 향했다. 코르테스는 직속상관을 직속 배신하고, 본토 정복사업을 시작한 것이다.
0: 예, 보면은 이 코르테스 같은 경우는 굉장히 실용적이면서도 이데모계에서는 굉장히 야심찬 인물로 또 등장해요. 예, 복잡한 캐릭터죠. 예. 그러니까 지금 한 지난 6년 동안에
2: 나름대로 뭐 그냥 말하자면 평화롭게 잘 상관이. 에요 그렇죠. 예. 그래서 땅도 있고 농장도 있고 집도 있고 뭐 안에도 있고 뭐 그래서 잘 살다가 어, 자기 이제 상관이 우리 대륙 모험 떠나자. 근데 그 전까지는 별 관심이 없었는데 예. 어, 이거 굉장히 큰 뭔가가 이제 있어 보이는 거예요. 그런데 보니까 자기 상관이 기껏해서 요것만 하고 오면은 자기가 이제 상관이 홀랑 먹겠다는 그게 보이니까 말하자면, 그거, 왜? 고거 하겠다고 내가 이안정된걸다 버리고 가냐. 할, 하려면 내가 다 해먹지. 요런 그어 배신에 그런 지 스토리가 지금 전개되는 거죠.
0: 네. 자, 이 드디어 이제 이 코르데스와 말린체의 운명적 만남이 이제 218쪽 하단에 등장하는데요. 그 대목 한번좀 읽어보겠습니다.
1: 말린체의 어린 시세월에 대해 알수 있는 자료는 거의 없다. 지금까지 알려진 바에 따르면 말린체는 1501년 무렵 멕시코만에 위치한 코아트사코알코스라는 도시에서 약 40km 떨어진 파이날라에서 나우아족 귀족 가문의 딸로 태어났다. 원래 이름은 말리날리 테네팔이다 나중에 기독교 세례를 받고 마리나 혹은 말린친이 되었는데 에스파냐 사람들이 이를 잘못 들어 말린체로 불리게 되었다. 그녀는 귀족 신분이었기 때문에 여자 칼메칵, 즉 학교에서 좋은 교육을 받으며 자랐다. 이것은 후일 그녀가 운명을 개척해나가는 밑거름이 되었다. 그러나 아버지가 죽고 어머니가 재혼하면서 그녀의 운명이 크게 바뀌었다. 아스테카판 아침 드라마가 펼쳐졌다. 제가 한 어머니가 아들을 낳았는데 이전 결혼에서 얻은 딸에게 소유권이 상속되는 관습을 피하기 위해 말린체가 죽었다고 헛소문을 퍼뜨리고 노예로 팔아치운 것이다. 말린체는 타바스코 지방의 토호수 중에 넘어갔다. 귀족의 딸이 창졸간에 종일 고된 노동에 시달리는 노예 신분으로 전락한 것이다. 더구나 이 지방에서는 나우와트러가 아닌 마야어를 사용했으므로 말린채는 말도 통하지 않아 더욱 힘들었을 것이다. 그러나 그녀는 어려서 교육을 잘 받은 데다 언어 능력이 뛰어나서 곧 마야어를 능숙하게 할수 있었다. 역설적으로 이것이 훗날 노예 상태에서 벗어나는 요인으로 작용했다.
0: 이 말린 채 어머니도 보면 참, 그, 그러니까 오늘날로서는 참이야기가 힘든 부분인데 아버지가 죽으니까 어머니가 재혼할 수는 있는데, 당연히. 아들을 낳고 나서 이 딸을 다른 지역의 노예로 팔아버린다. 네. 네. 이런 일들이 이 당시엔 좀 흔했나요? 여기 사람들은? 그건 잘모르겠네요
2: 모르겠지만 <웃음> 네. 참그 세계 어디나 아침 드라마는 이렇게
0: 펼쳐지는구나 맞아요. 이런
2: 느낌을 받습니다
0: 네. 그러니까 사실상 이이 말린 채 입장에서는 정말 그 어떻게 보면 교육도 받고 규족 집안에 태어나서 그죠 노예로 산다는 것 자체가 갖는 정말 인생의 정말 그야말로 이제 나락에 떨어졌는데 나름대로 이이 이그 뒤에도 나오긴 하지만은 말린 채 자체가 굉장히 그 출신도 그렇지만 똑똑했던 것 같아요.
2: 네.
0: 느낌이 느낌이 그렇죠. 네. 뭐,
2: 뭐 이렇게 하는 게 이렇게 소극적으로 하는 게 아니라 적극적으로 하고 네. 당당하고 기회를 봐서 자기가 치고 나와서 네. 오히려 더 적극적으로 하고 어, 하여튼 원래 받은 교육에다가 자기 운명을 자기 스스로 이제 개척해 나가는 경험 뭐 이런 게 이렇게 함께 작용을 하면서 굉장히 어떤 특이하고 강렬한 그런 좀 캐릭터로 지금 나타나고 있어요.
0: 예. 예, 예. 참이두 사람의 만나는 만남 자체는 정말 스생님도 표현했듯이 운명적인 만남인데 노예로 팔려간 그 지역에 하필이면 하필이면 코르테스 일행이 그 지역으로 와서 그죠? 어그 지역에서 이 코르테스 일행한테 금은 보석과 함께 노예를 이제 상납하는데 그 노예 안에 말림채가 들어있었던 거잖아요. 그렇죠. 네.
2: 그리고 이제 기록에 의하면 은 다른 뭐 여자들보다 이 여자애가 정말 눈에 띄었다. 아. 예쁘기도 하고 아주 당당해 보이고.
0: 음, 한 30명 중에서. 그쵸? 예. 그 중에서
2: 네. 가장 뛰어났다. 그러니까 이제 어, 뭐 표현이 어떨지 모르겠습니다. 발탁이 된 거죠. 말하자면.
0: 네. 이 220쪽에 있는 이 그림이 당시에 예, 이 코르테스 일행이 그 들어가는 장면하고 좀 이렇게 매칭이 되나요?
2: 예, 이게 이제, 뭐 물론 뒤에 그린 상상화인데, 네. 예, 그래서 뒤에 보면은 배경이 되는 아스테카 제국의 도시 모습도 그렇고, 그 다음에 스페인인들이 완전 무장을 하고 말타고 지금 뭐 창들고 전진하고 거기에 현지 주민들도 지금 동원돼서 뭐 이런 거를 이제 이렇게 상상으로 물론 그린 거죠. 네, 네, 네. 뭐 아주 역사 현실을 완벽하게 재현한 건 아닌데 하여튼 굉장히 그 중요한 포인트를 지적하고 있는 게 보면 은 사람만큼이나 말이 참 중요해요. 음. 말도 지금 무장을 하고 있어요. 네, 이 기사 문화에서 말이 정말 중요하거든요. 말이라고 하는 게 이제 유럽 문명 내내 어떤 귀족성, 전투성. 호전성 뭐 이런 거죠. 그래서 특히나 에스파냐의 기사들 같은 경우에는 이 말에 대한 애착이 굉장히 강합니다.
0: 음. 그래서
2: 이게 실제일 수도 있고 약간 과장된 것일 수도 있고 그럴 텐데 뭐 보통 뭐 이쪽은 300명이고 저쪽은 만 명인데 에스파냐가 승리했다라고 할때꼭 등장하는 게 말이에요. 말이 한번 이렇게 막그 전속력으로 달리고 하면 은 상대방이 혼비백산에서다 도망가고 그래서 승리를 거뒀다라고 이야기를 하는데 사실은 그 있을 수 있는 일이죠. 음. 그러니까 옛날에 왜 기마대라고 있잖아요. 그렇죠. 질서 잡을 때 군중들이 네, 네, 네. 질서 잡을 때이 말이 한번 나타나가지고 이렇게 뭐 뒷발로 한번 서고 이러면은 사람들이 굉장히 큰 공포에 저로 잡혀가지고 굉장히 효과적이거든요. 네, 네, 네. 그런 걸 보면은 이게 맞는 설명일 수도 있고요. 그런데. 아무리 그래도 이게 뭐 300명이 만명을 이기는데 거기, 거기 말이 결정적인 역할을 했다라고 하는 것은 역시 그 스페인 귀족 문화, 말을, 말에 대한 어떤 애착 이런 거로 이걸 좀 과장해서 표현한 게 아닌가 뭐 그런 생각도 좀 듭니다.
0: 네, 네, 네. 근데 어쨌든 이 당시 현지인들의 입장에서 봤을 때는 정말 위협적인 것만은 분명한 것 같아요. 그치? 그리스 신화에 왜 켄타우로스라고 있잖아요. 네네. 네. 그러니까 북쪽 유목민족이
2: 이말 타고 나타났을 때이 말을 처음 보는 사람들의 어떤 공포심 괴물이죠. 그러니까 음. 말 타고 있는 그게 머리는 사람 이고 나머지 몸통은 말로 이렇게 보여 가지고 뭐먼 데서 보면 그렇게 보일 수도 있겠죠. 그러니까
0: 이 그러니까 이게 둘이 또한 몸이 돼서 이렇게 달려오니까 예. <웃음> 그 장면 자체 는 평생 그 장면을 목도하지 못한 사람들한테는 엄청 위협적이면서도 생경한 두려움의 대상이었을 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이게 꼭 과장은 아닐
2: 수도 있겠어요. 그런 이런 저런 걸 생각해 보면은 네. 농경 민족 이쪽 이 사람들이 그 북방 유목 민족이 어떤 말 타고 거기 그리고 이 유목 민족 말 타기 기술이라는 게 정말 고난도에막 이런 거 하잖아요. 네. 그러니까 이그 허벅지힘으로 말을 이렇게 조정을 하면서 활쏘고 그 위에서 그 위에서 뭐한달 동안 안 내려오고 거기서 자고 생활한다고도 하고 뭐 그럴 어, 정도로 한달 동안. 네. 예. 네. 잘 때도 거기서 자고 뭐 그런, 그런다 그러거든요. 그런 정도의 그, 그죠. 그런 거로 만약에 말어 몇십 마리 공격해 왔다 그러면은 진짜 혼두백산 도망갈 수는 있을 것 같아요. 그러니까요. 그 속도에, 그죠. 예. 네. 음. 거기에다가 지금 여기 보이는 대로 강철 무기, 총. 그러니까 총을 쏘면은 이게 그 엄청난 소리가 나오고 뭐 이렇게 연기 팍 나고 이러니까 그거에 대해서 사람들이 굉장히 두려움을 느꼈다 그래서 이 총에 대한 총이 또 결정적인 무기였다 음. 총균쇄할때그 총이죠 그런데 그렇게 이야기를 하기도 하고 사실은 근데 총이라고 하는 거는 부분적인 효과고 사실은 칼이 훨씬 더 엄청난 무기였다라고 야, 이야기를 하고 이제 그렇습니다 이게 보면 다 설명이 조금 복합적이에요 말창칼뭐 이게 이제 함께 갖춰져 있는 거죠.
0: 네네. 자이 코르데스 일행하고 이 방금 얘기했던 이 말린채가 이제 조우를 하면서 아주 특출나게 이제 좀 발탁이 됐는데 결국은 이 통역으로 발탁되는 장면인데요. 부상하는 장면 221쪽의 장면을 한번 좀 같이 읽어보겠습니다.
1: 코르테스 일행은 내륙을 향해 행군했다. 그때부터 말린채의 역량이 진가를 발휘했다. 처음에는 아길라르가 에스파냐와 마야어사이에 통역을 맡았으나 내륙으로 더 깊숙이 들어가자 말린체의 언어인 나우아트러를 사용했기 때문이다 현지인의 말을 말린체가 마야어로 옮기면 아길라르가 다시 그 내용을 에스파냐어로 옮겼다 또 에스파냐인이 현지인들에게 전하고 싶은 메시지는 역순으로 통역되었다 말린체는 자신이 노예 신분에서 벗어날 기회가 왔음을 직감했다 말린체는 중립적인 통역 역할에 그치지 않고 훨씬 더 적극적인 태도를 취했다 자신이 알게 된 정보를 코르테스에게 전해준 것이 때로는 결정적인 역할을 했다. 무엇보다 이 지역 내의 보족들이 아스테카 제국과 심각한 갈등관계에 있다는 결정적인 사실을 알려주었다. 코르테스는 이를 이용해 여러 부족을 동맹으로 끌어들였다. 아무리 에스파냐인들의 무력이 강하다 해도 고작 수백 명으로 제국을 무너뜨릴 수는 없는 법. 결국 현지 세력 간 분열을 이용한 동맹 전략이 주요했던 것이다. 네, 결국 말린 채는 우리가 아는 단순한 통역사가 아니었던 것 같아요. 통역 이상이죠. 그죠.
2: 아주 그 중요한 정보를 자기가 먼저 캐치해 내서 전해주는 역할까지 한 거죠.
0: 더군다나 여기서 보면은 정말 아무리 뭐 이제 뭐 말창 무기로 이제 무장을 했다고 하더라도 고작 뭐한 300명 밖에 안 되는데. 결국은 여기서 핵심적인 게 다양한 부족들 사이에 그런 이해와 충돌 이 있다는 사실들을 어떻게 이용 하느냐가 이후 전략에서 결정적인 승패였는데 네, 사실 그렇죠. 그 역할을 이제 말린채가 해준 거잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 네.
2: 이게 에스파냐가 강했다기 보다는 네. 아스테카 제국이라고 제국 이라는 용어를 쓰지만 네. 굉장히 다양한 어떤 부족 위에 어 정치 군사적인 어떤 제도 가 이렇게 덮어쓰기를 해서 큰 지역을 네. 통화하고 있다는 의미에서 제국이라는 말을 쓰지만 사실 그 실상은 그렇게 탄탄하지 않거든요. 중국 제국 생각하면 안 돼요. 음. 그래서 상당히 분열돼 있고 힘으로 겨우 지금 눌러놓는 상태인데 그 그러니까 언제든지 돌아설 수가 있죠. 그러니까 네. 결국은 내분 때문에 이게 진 건데 그거에 관한 핵심적인 정보 이런 거를 잘 이용할 수 있도록 관리체가 적극적으로 도와준 거죠. 네. 그리고 그러니까 이게 배신이냐? 우리 나중에 다시 이야기했지만 뭐. 멕시코 미, 민족주의 만약 이쪽 입장에서 본다면 그렇기 때문에 말린 채가 뭐그 원주민 뭐 이거를 배신하고 침략세력을 끌어들인 거다라고 이야기할 수도 있겠지만 네. 그거는 좀 이제 평가를 달리해야 될 필요가 있을 것 같습니다.
0: 예예 예. 고대문 저희 뭐 계속 두 번째 이야기도 이어지기 때문에 에, 다음 시간에 좀더 본격적으로 다뤄보기로 하고요 일단은 오늘 저희들의 얘기에서 좀 말미에서 등장하는 흥미로운 것이 이 전반적인 이 코로데스와 말린채 이야기만이 아니라 이 코로데스의 정복기에 대부분의 사실들이 코로데스가 남긴 보고서에 근거한 것이다 네. 이렇게 말씀하셨죠 그러니까 대부분 자료가 보고서에는 외 크게 중요한 자료들이 없나 보죠.
2: 이 사람들이 뭐 그렇게 무슨 일기를 썼겠어요, 허무적했어요. 뭐 그러니까 이제 하도 어쨌 기록이 있어 이걸 아는데 네. 지금. 우리 아까 본 것처럼 코르테스는 자기 상관의 명령을 거부하고 일종의 반란 상태로 들어간 거거든요. 그러니까 잘못하면 잡혀서 이게 사용당할 수도 있고, 그래서 내가 지금 국왕을 위해서 정당한 일을 하고 있다라는 거를 자기 스스로 입증을 해야 되거든요. 그래서 내가 이런 거를 정복했다, 지금 이랬다라는 거를
0: 잘 정리를 해가지고 국왕에게 계속 보고를 하고 있는 거예요. 그럼 발라스케스하고는 이제 단절하고 국왕에게 직접 보고서하는 직접 보고를 한 거죠. 발라스케스 입장에서는 그 사실들을 국왕한테 알리고서 뭐 이런 물론 이제 뒤에 조치는 취하지만 국왕이 그런 사실들을 알리지 않았나요?
2: 당연히 벨라스케스도 보고를 하죠. 지금 어떤 녀석이 양쪽에서 들어가는 양쪽에서 들어가는 거죠. 또몇달 걸려서 정보가 들어오는 거예요. 그러니까 먼그저 떨어져 있는 모국에서는. 서로 상반된 보고가
0: 들어오고 그, 그럴 거 아닌, 그러니까 그렇죠? 네. 잘
2: 판단을 잘 해야 되죠. 겠 얘는 언제
0: 배신을 해서 뭐 저거 했습니다 하고 얘는 이제 계속 거기서 무슨 성과 같은 거를 만들어서 자꾸 보내고 보내오고 있고 이런 상황일 것 같은데 그렇죠?
2: 결국 이제 글을 잘 써야 돼요. <웃음> <웃음> 설득을 해야죠. 내가 더 정당하다.
0: 음.
1: 자 그러면 그 마지막 대목 한번좀 읽어보겠습니다. 코르테스는 보고서와 관련 물증을 가지고 갈 특사로. 말린체가 시중을 들고 있던 알론소로 정했다. 이때 코르테스는 말린체에게 남아서 일을 하도록 지시했다. 그만큼 통역이 중요했기 때문이다. 이제 말린체는 노예 출신의 시중하는 현지 여성이 아니라 중요한 요원으로 인정받은 셈이다. 이후 말린체는 코르테스를 그림자처럼 붙어다녔다.
0: 야 여기서도
1: 또 살짝
0: 반전이 일어나는 게 결국은 말린 채가 처음부터 이 코르테스의 그 통역사는 아니었고, 그죠?
2: 통역사인데
0: 부하야 부하의,
2: 아. 부하의 일종의 현지 처식으로 준 거죠. 그러다가 다름 아닌 이제 그 사람을 자기 가장 믿을 수 있는 신하 부하였겠죠. 그러니까 네네. 네가 이러이러한 기록과 이런 물증을 가지고 가서 좀 구강한테 설명 좀 잘해라. 그래서 음, 음. 보내니까 말린 채가 남은 거죠. 말린 채는 지금 워낙 중요하니까. 통역 일을 계속 해야 되니까 남고. 그러다 보니까 이제는 코르테스의 현지 그 부인이 된 거죠.
0: 아, 예. 이제는 거의 뭐 그림자처럼 따라다닌다고 했으니까 이제 본격적으로 이제 이 코르테스와 말린체의 어떤 그 이야기가 펼쳐질 것 같아요. 그죠? 네, 예, 그렇습니다. 예. 자, 저희 예, 선생님과 함께 하는 주경철의 유럽인 이야기, 저희 6장, 이 코르테스와 말린체 편은 다음 시간에 두 번째 이야기입니다. 말린체는 왜 포르테스를 도왔을까 편으로 저희들의 이야기 이어가겠습니다. 함께 해주신 청취자 여러분 감사드립니다. 안녕하세요. 책 만드는 사람 김학원입니다. 파워라이톤과 고려사의 재발견 그리고 독자적인 책수다가 오는 11월에 청취자 여러분 모시고 공개 방송을 엽니다 11월 9일, 16일, 23일 매주 목요일 저녁 7시 반부터 청취자 여러분과 저자 선생님 모시고 함께 만나는 특별한 자리인데요. 11월 9일에는 의심의 철학의 저자 포스텍 이준우 교수님 16일에는 유럽인 이야기의 서울대 주경철 교수님 또 23일에는 고려사의 재발견에 국민대 박종기 교수님 모시고 청취자 여러분과 공개방송을 진행합니다. 공개방송에 참여하신 분들에게는 공개방송 후에 저자 사인회와 기념촬영 시간도 드리고 또 다양한 선물도 드릴 예정입니다. 자세한 안내는 네이버 독자적인 책수다 블로그, 또 휴머니스트 페이스북, 또 팟빵 게시판 등 여러 공지 안내가 있으니 참조하시기 바랍니다. 바쁘시겠지만 많은 분들이 오셔서 또 책을 통한 우리들의 우정과 연대의 자리 빛내주시기 바랍니다. 감사드립니다. 독자적인 책 수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.